0: All together, el espacio que nos une
1: lee... Es presentado por Rodipak Valles
0: Y XHCV ¡Todos juntos! ¡Bienvenidos!
2: Oh mi Dios Tu palabra es lámpara que alumbra Martillo que golpea Es pan que da sustento Y espada que penetra Es luz vivificante y manantial de vida Y por ella, al instante Pasas de muerte a vida Aquellos que la leen Tienen sabiduría los muchos que la creen alcanzan salvación, pero los que practican sus bellas enseñanzas viven vidas hermosas de santificación. Proclamemos con gozo la palabra de vida, para que el mundo entero obtenga redención. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.
3: Es para el deber, su fortaleza, escudo al que confía en ti Escudo al que confía en ti Todo lo que hay desvanecerá, el cielo y la tierra pasará Tú no cambiarás, permanecerás siempre
2: Buenas tardes, te damos la bienvenida a All Together, todos juntos, este espacio informativo de CODIPAC, Comisión Diocesana de Pastoral de las Comunicaciones de la Diócesis de Ciudad Valles. Te saluda tu servidor y amigo el Padre, Oscar Alejandro Hernández Zavala, misionero josefino. Y hoy te quiero presentar en este mes de septiembre, mes de la Biblia, un segundo programa especial acerca de la palabra de Dios. Sabemos que tenemos como desafío conocer la Sagrada Escritura. Y en este audio que te voy a presentar, que es un audio muy sencillo, eh, conoceremos qué es la Biblia, cómo se formó y cuál es su propósito. De esta manera simple conocerás algo muy importante para ti como creyente acerca de la Palabra de Dios.
1: La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos, ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia... Es una pequeña biblioteca de libros Que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua Pero entre ellos existió una larga línea de individuos Llamados profetas Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad Y estos profetas eran genios literarios En serio Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de mil años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo Pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios Quienes se los llevaron al exilio Luego, en un momento crucial de su historia Muchos israelitas regresaron a su tierra Construyeron el segundo templo Reformaron su identidad Y es aquí cuando las escrituras judías Empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día Está bien, la Biblia judía ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo Conocido como Tanakh La T es por Torah A veces llamada la ley Esto es, los Primero cinco libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi Im, una palabra hebrea para profetas, y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa el pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias dios le habla a las personas también hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el período del segundo templo sí un grupo realmente diverso de textos y estos también eran muy valorados en las comunidades judías y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego, el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. ¡Exactamente! Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del tanak. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel. Y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. Y ellos consideraban estos como parte de las escrituras Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el tanac y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía también creían que dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos al igual que por las escrituras de israel así que esto es el antiguo y nuevo testamento pero qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el segundo templo grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh las escrituras judías tenemos estas otras obras del periodo del segundo templo luego las escrituras de los apóstoles acerca de jesús y eso es mucha literatura entonces qué hay en mi biblia durante dos mil años el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes y desde el principio todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del nuevo testamento y durante siglos mucha de la literatura del segundo templo era leída como parte de la tradición bíblica la iglesia católica por ejemplo eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento.
4: que la pueda oír Lo que anhelo es agradarte Y vivir para ti Porque tú me enviaste Al mundo a hablar de ti Dame una palabra desde el corazón Que cambie vidas y traiga bendición Una canción llenas de pasión que inspiren a acercarse a ti, oh Dios un susurro que es del cielo que desde arriba venga a mí una palabra de Dios uh, Dime una oración así con sujeto y predicado. Que me enseña a vivir, gramática llena de fe, escrita por ti, por ti, respáldame con tu favor para ir por el mundo alrededor, donde haya necesidad y enseña tu amor, lo que en ella se Porque tú me enviaste al mundo a hablar de ti Dame una palabra desde el corazón Que cambie vidas y traiga bendición Una canción de aliento Que traiga agua al sediento Dame letras llenas de pasión Que inspiren a acercarse a ti, oh Dios un susurro desde el cielo, que desde arriba venga aquí una palabra de Dios.
5: La Biblia no es un libro más, es el libro. Y como hijos de Dios, nuestra fe debe estar totalmente basada y alineada a lo que éste dice. Es por eso que vemos la importancia de conocerla, de leerla completa, de estudiarla y de aplicarla. Es la revelación de Dios a los hombres. Es nuestro pan diario para mantener nuestra vida espiritual. Es la revelación de Cristo y del Evangelio. Es nuestra guía para hacer su voluntad. Y realmente el estudiarla se ha vuelto un deleite en mi vida. No es como cuando me piden que lea un, a veces libros que me piden en la escuela o demás, porque no es un libro normal, es un libro sobrenatural que te muestra a un Dios asombroso y mientras más lo conoces a Él, más eres transformado, más encuentras quién eres tú y cuál es tu propósito aquí en la Tierra. Entonces, en este video te quiero compartir seis consejos que me han servido para mi lectura bíblica. Número uno, pide ayuda. Y no a cualquier persona, sino a aquel que la Biblia llama el ayudador, que es el Espíritu Santo. Él es el que nos enseña todas las cosas, Él es el que abre nuestros ojos para que podamos entenderlo. Una persona que no se ha arrepentido, que no ha creído en Cristo y que no ha recibido al Espíritu Santo, nunca va a poder entender esta palabra, está cegado a ella. Entonces. Es tan importante nuestra dependencia del Espíritu Santo. Antes de leer, pídele, ayúdame a entender la profundidad de lo que estoy leyendo. Y vas a ver cómo en esa dependencia, cada día vas a poder profundizar más y más y conocer más y más lo que dice este libro. Número 2. Lleva un orden. A mí me ha funcionado mucho el tener un orden de lectura. Escoger un libro, meditar en él, terminarlo y luego irme a otro. También el tener un orden en cuanto a horarios y tiempos para leer la palabra y pensándolo así, sabiendo que es nuestro pan diario, no es como que comemos pan físico solamente algunos días, sino lo necesitamos todos los días comer. De igual forma, es esencial que podamos estar alimentándonos de esta palabra todos los días para nuestra vida espiritual. Número tres, toma notas. Ten una libreta, ten un, un documento en tu computadora en donde puedas estar anotando lo que Dios te está hablando día a día a través de los versículos que te tocó leer. También puedes estar ahí anotando cosas que tal vez no has entendido y puedas seguir buscando en la Palabra para comprender o acercarte a algún líder que sabes que estudia la Palabra y que te pueda guiar a entender. Y finalmente anota las formas en las que puedas poner por práctica lo que estás aprendiendo en tu día a día. Número 4. Memoriza. Hemos memorizado tantas canciones, tantas frases, tantas escenas de películas, pero realmente ninguna de esas palabras van a ser útiles para traer salvación. El memorizar versículos de la Biblia es algo esencial porque, ¿sabes? Van a haber momentos en la vida en los que haya dudas, en los que haya temor, confusión, tanto en tu persona o en las que te rodean. Y estas palabras, estos versículos, el recordarlos y el compartirlos son los que van a traer vida, verdad y salvación. Número 5. Comparte. A mí me ha ayudado tanto el enriquecerme con otras personas que también están leyendo con lo que Dios les está enseñando a ellos y luego yo poder mostrarles lo que Dios me está enseñando a mí. Entonces ten personas, ten compañeros, miembros de tu familia con los que estés constantemente compartiendo y enriqueciéndose mutuamente con lo que Dios les esté hablando y también con los que te estés animando para seguir en tu lectura bíblica. Y finalmente, número seis, apóyate. Cuando estudio la Biblia a mí me gusta tener otras Biblias de distintas versiones a la mano porque a veces hay versículos que cuando los lees en distintas versiones puedes llegar a un mayor entendimiento de su significado. También puedes apoyarte, no basarte, pero apoyarte en comentarios bíblicos para cuestiones del contexto de lo que estás leyendo o de entender el significado original de ciertas palabras y enriquecer de esta manera tu estudio bíblico. Y bueno, estos son los seis consejos. Espero que hayan sido útiles para seguir aprendiendo y creciendo nuestra lectura bíblica juntos. ¡Hasta luego!
2: En este segundo audio que estoy por presentarte en este mes de septiembre, mes de la Biblia, quisiera que conocieras algo acerca de la historia de la Biblia. Y en pocos minutos escucharás en torno a qué gira esta historia. Te invito a que escuches atentamente este audio que es sencillo e interesante a la vez.
1: La Biblia es un libro importante, pero es muy largo. Sí, es una colección de muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo, pero todos juntos cuentan una sola historia. Entonces, ¿cuál es la historia de la Biblia? Bueno, comienza presentándonos a una hermosamente al autor de toda la realidad, un ser llamado Dios. Y Él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado y traer orden y belleza, y un jardín lleno de vida. Para coronar este logro, Dios designa a estas criaturas llamadas humanidad, o en hebreo, Adán. Ellos son creados a la imagen de Dios. Lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de Dios, desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden. Esta es una historia de los humanos usando su poder para hacer obras significativas y dadoras de vida. Pero la pregunta es, ¿cómo? Sí, la humanidad ahora se enfrenta a una decisión que se representa con un árbol frutal. Así que los humanos podían asociarse con Dios y encontrar libertad al confiar en su conocimiento del bien y del mal. O podían tomar el poder y definir el bien y el mal por sí mismos. Lo que los matará, advierte Dios. Ellos escuchan la voz de una criatura oscura y misteriosa que les dice que la decisión es muy simple. Tomen el fruto, les dará poder y libertad para gobernar el mundo en sus propios términos. Así que ellos escogen este conocimiento y como resultado se vuelven sospechosos y defensivos. Esto lleva a relaciones fracturadas, luchas violentas de poder y eventualmente a una civilización entera, Babilonia que ha redefinido el mal como bien. Así que Dios dispersa este proyecto humano corrupto. Aquí la historia de la Biblia da un giro importante. Nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de Babilonia, Abraham y Sara. Sí, Dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta. Si tienen éxito, se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad. Esta es la razón por la que el resto de la historia de la Biblia se trata de esta familia. Y las cosas no salen muy bien. A pesar de la guía personal de Dios, la familia de Abraham se rinde ante la misma tentación, redefinir el bien y el mal en sus propios términos, separados de Dios. Incluso cuando los mejores de entre ellos estaban acá, gobernantes que amaban la guía de Dios y tenían sabiduría divina, aún ellos cedieron. Así que Israel fue advertido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo a Babilonia, esta vez como cautivos conquistados viviendo en el exilio. Esto es exactamente lo que sucedió. Así que, incluso con la guía personal de Dios, Israel falla. ¿Quién podría lograrlo? Bueno, los profetas dicen que la historia no ha terminado. Dios enviará a un nuevo líder a Israel para cubrir sus faltas y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta. Así termina la parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento y, y estas promesas quedan en espera. Y luego la historia bíblica continúa en el Nuevo Testamento. Se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de Israel, Jesús de Nazaret. Él dijo que traería el cumplimiento de todas estas promesas. Él confrontó esa maldad oscura y misteriosa a la que toda la humanidad se había rendido y resistió su poder. Luego, Él anunció que Dios había llegado para gobernar el mundo a través de Él mismo. Jesús enseñó acerca de la definición de Dios del bien y el mal. Él dijo que el verdadero poder es servir a otros. De acuerdo con Jesús, es la gente que ama a los pobres e incluso a sus enemigos. Esta es la clase de gente que verdaderamente gobernará el mundo. Esto es confuso, pero también muy hermoso. Sí, así que eso es lo que dice la historia acerca de Jesús, que Él es Dios hecho hombre para hacer para Israel y para toda la humanidad lo que jamás podríamos haber sido por nosotros mismos. Él vino para tomar las consecuencias de nuestra maldad sobre sí mismo y su amor sacrificial demostró ser más poderoso que la maldad, incluso más que la muerte misma. Así que ahora la humanidad tiene una nueva decisión, representada por un nuevo árbol, un madero. Mantenerse en la antigua manera de ser humano o aventurarse en este nuevo camino. Y en esta historia, aquellos que eligen el camino de Jesús se encuentran a sí mismos empoderados por el poder de Dios. Las personas que saben que son amadas y perdonadas por Dios pueden volverse personas que aman y perdonan a otros. El movimiento de Jesús se dispersó rápidamente a través del mundo, formando estas nuevas comunidades. ...personas que siguen el camino de Jesús... ...pero se enfrentan con problemas... ...había persecución externa por parte de las personas en la autoridad... ...e internamente había confusión... ...incluso transigencia... ...sí porque seguir a Jesús es muy difícil. Así que los líderes del movimiento llamados apóstoles escribieron cartas para consolar y desafiar a estas comunidades, para permanecer fieles en el difícil camino de Jesús. Y ellos son llamados a esperar el día en el que Jesús vendrá y cambiará todo. Así que la Biblia termina apuntando hacia el día en el futuro, cuando todo lo malo será corregido, cuando el mal será erradicado, el cielo y la tierra serán unidos y la humanidad podrá gobernar el mundo. Juntos, en el amor y el poder, de dios ok así que esa es la historia de la biblia ella contiene juntos todos estos libros
0: ¿Qué sería lo que el apóstol santiago nos quiso enseñar que la palabra de dios era como un espejo toma un espejo y mírate ¿Qué ves reflejado tu carita tal vez ojos nariz orejas grandes o pequeñas Pelo liso, rizado, de color negro, castaño o dorado, carita delgada o con cachetes. En fin, eres una hermosa creación de Dios. Ahora, toma tu Biblia y mírate en ella. Haz como si fuera un espejo que reflejará lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo andas, te portas y obedeces. Por ejemplo, tú dices, «No puedo perdonar». Mírate en la palabra de Dios como un espejo, ¿Qué te dice, «Si Dios me perdonó a mí, yo debo perdonar a los que me hacen mal». Tú dices, «No puedo amar». Mírate en la palabra de Dios como un espejo, que te dice, «Amaos los unos a los otros como yo os he amado». Tú dices, ¡ay, qué pereza! Mírate en la palabra de Dios como un espejo. ¿Qué te dice? Mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Tú dices, no obedeceré a mis padres. Mírate en la palabra de Dios como un espejo. ¿Y qué te dice? Oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Mira la palabra de Dios como espejo para que puedas conocer el inmenso amor que el Señor te tiene. Así podrás caminar correctamente en obediencia, verdad y respeto.
2: Y hasta aquí el programa ha llegado a su término. Agradezco tu compañía en esta tarde de sábado. Agradezco a la familia Castro Echeverría por este espacio. Agradezco a Jorge Luis en los controles. Agradezco al equipo técnico de la CD la gran compañía. Y deseo que de todo corazón, en este mes de septiembre, conozcas la Sagrada Escritura. Si no te has acercado a ella, empieza por los evangelios. Si ya llevas un tiempo leyendo la palabra de Dios, lea aquellos libros, que aún no conoces. Y si ya eres de los que han leído la Palabra de Dios, relee a aquellos que te llamen más la atención o crees que te den más fruto, para que puedas crecer en ese amor a la Palabra, para que puedas conocer un poco más acerca de lo que Dios nos dice a través de la Sagrada Escritura. Muchas gracias, buenas tardes, que sigas teniendo un día muy bendecido. Buen sábado.
3: Tus palabras y revelación hoy traigan luz. Si la voz del enemigo hace ruido alrededor, me aferro a tu voz. Tu palabra.
0: Saludarte. Pero estaremos de regreso el próximo sábado No lo olvides, te esperamos Misma hora
2: Misma frecuencia
0: Construyamos juntos un mundo mejor Esperamos tus opiniones y sugerencias al correo electrónico Codipacvalles.com All together Todos juntos
5: Dios les bendiga